0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Brennstoff, dem Agentur-Podcast von Kühlhaus. In den letzten Jahren haben wir einige neue Talente für unser Team dazugewinnen können. Eines dieser Talente ist David Drayton, unser neuer UX-Designer, der heute mein Gast ist. Mit fast 20 Jahren Erfahrung als 3D-Animator und Visual Designer hat er schon bei SAP gearbeitet und war maßgeblich an der Entwicklung der Software Cinema 4D beteiligt. Für seinen Einfluss auf die Entwicklung auf SAP Fiori 2.0 hat er im Jahr 2015 den Red Dot Design Award gewonnen. Von seiner Erfahrung können wir sicherlich alle noch etwas lernen, vor allem angehende UX-Designer und deshalb freue ich mich sehr, David jetzt hier begrüßen zu dürfen. Hi Johanna. Hallo David.
1: Hi. Du hast mich ja eingeladen zum Interview. Ich freue mich darauf, bin sehr gespannt, welche Fragen du mitgebracht hast, ja. Ich,
0: Dann erzähl mal, wer du bist.
1: <lacht> also ich bin äh, David Drayton für die Zuhörer da draußen. Ich bin User experience designer im Kühlhaus. Ähm, bin seit Juno hier, fühle mich sehr wohl. Ähm, Arbeit macht Spaß, Kollegen macht Spaß. Ähm, seit 13 Jahren arbeite ich auch mal wieder in Mannheim, was mir ein sehr großes Anliegen war, nicht mehr pendeln zu müssen. Aber auch die Aufgaben, andere Aufgaben, näher am um Kunden zu sein, das sind alles Dinge, die mir sehr am Herzen lagen die ich mir hier ja erfüllen kann und die mir auch geboten werden. Und damit fühle ich mich mega wohl und ähm, ich freue mich auch über das Interview und ich glaube, dass wir da so ein bisschen was, ja intern so ein bisschen auch was erzählen können, was wir hier so tun.
0: Genau, dann erzähl doch mal, wo bist du denn hingependelt früher? Ja.
1: Oh, das war zwischen Mannheim und Friedrichsdorf. Das ist, äh, Friedrichsdorf, wie, wie beschreibt man das? Frankfurt und Mannheim. Ist das so eine Dreiviertelstunde? Und dann fährt man nochmal so eine Dreiviertelstunde und dann ist man in Friedrichsdorf, also ist es im, Ta im Taunus. Ähm, dort habe ich bei einer Firma gearbeitet, die heißt Maxon Computer. Die hat Cinema 4D, falls es einem ein Begriff ist, so ein 3D-Animationstool designt und gebaut. Ähm, das habe ich acht Jahre getan. Acht Jahre gependelt, jeden Tag. 200 Kilometer, also 100 hin, 100 zurück. War sehr, sehr anstrengend, aber auch sehr erfüllend von der Aufgabe her. Und äh, danach bin ich nach Waldorf gependelt. Waldorf zur Firma SAP. Ein ähm, sehr, sehr großer Laden. Äh, eine sehr gute Firma auch mit äh, unglaublich professionellen Kollegen. Und ähm, ja, Riesenladen. Wahnsinn, also es ist echt unbeschreiblich. Ich habe am Anfang mein Auto nicht gefunden beim Parken, auf den Parkplatz gefahren und dann abends geguckt, wo mein Auto steht. Es hat echt lange gedauert, bis ich dort irgendwie mal äh, mir merken konnte, wo ich geparkt hatte, so groß war die Firma. Ja, und dann ähm, sah ich, dass Kühlhaus Leute sucht. Und da ich sowieso gedanklich schon weit weg von der SAP war, weil ich mich... Äh, firmentechnisch verkleinern wollte, dachte ich, bewerbe mich einfach mal.
0: Wie bist du auf Kühlhaus aufmerksam geworden? War das über einen internen Kontakt aus dem Kühlhaus oder hast du wirklich auf der Webseite unsere Jobanzeige gesehen? Ja und ja. <lacht> also beides. Also beides.
1: Gut. Ich habe erstmal auf der Webseite geguckt und ähm, geschaut, ist überhaupt was vakant und dann war auch was vakant. Zumindest was ausgeschrieben, eine Ausschreibung und ob es wirklich vakant ist, muss man immer mhm. ein bisschen aufpassen. Ich habe dann aber intern in Kontakt angeschrieben und gefragt, hey, wie sieht's aus? Ist die Stelle noch vakant? Und ähm, bekam auch positives Feedback. Daraufhin habe ich mich dann ähm, beworben. Liebe Grüße an den Herrn Fernandes an der Stelle. Ähm, wurde eingeladen zum Gespräch und wir hatten ein erstes gutes Gespräch. Und, ja, und dann noch mal ein zweites mit dem Circle. Und das war eigentlich ganz interessant, weil in meiner beruflichen Karriere war das Interview immer so, dass man irgendwo hinkommt, dann hat man drei oder vier oder fünf Leute sich gegenüber sitzen und dann kriegt man so die Klassiker gestellt, die klassischen Fragen. Ja, wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Warum brauchen wir Sie? Labara, Und ich, allein, dass ich hier auch mit fünf Leuten in einem Raum saß, allerdings einen Dialog geführt habe, auch Fragen umgekehrt stellen konnte, hat mir schon bewiesen, dass es hier anders ist, als es so in meiner Vergangenheit war. Und das fand ich sehr erfrischend. Das hat mir sehr viel mehr gegeben. Allein dieses kurze Gespräch und es war eigentlich gar nicht so kurz. Es waren, glaube ich, zwei, das, ja, fast zweieinhalb Stunden haben wir hier noch gequatscht. Das war ich noch im Meetingraum. Das fand ich klasse. Kollegen, die dann auch mal mehr auf den Zahn gefühlt haben und nachgebohrt haben, aber auch Leute, die äh, meinen jetzigen Kollegen, äh, die einfach nur äh, ja wissen wollten, ja, was machst du denn privat und es war einfach ein schönes Gespräch ja, mhm. und äh, das war schon ein sehr, sehr großer Unterschied zu dem, was ich vorher kannte.
0: Ja, also war auch mehr so eine Art Dialog, nicht so dieses normale genau. Interview. Wir fragen dich jetzt die genau. zehn Fragen ab, die man fragen muss, und dann entlassen <lacht> ja. wir dich wieder. Was mich interessieren würde: Was hast du denn bei Maxon genau gemacht? Also mhm. ich kann mir da jetzt darunter nichts genau vorstellen. Mhm. Vielleicht erklärst du das ja. mir und den Zuhörern noch mal.
1: Gerne. Ähm, ja, was habe ich getan? Ich habe ähm, bei der Firma angefangen 2005 als Content Manager. Mhm. Im Prinzip ist der Content Manager derjenige, der von 3D Artists oder ja 3D Visualisierungsspezialisten die Daten äh, Speziali spezialisten oh mein Gott die Daten aufbereitet und sie dann eben so vorbereitet dass man sie in den in den Content aufnimmt und für Marketingzwecke oder für das Ausrollen der Software so weit vorbereitet, dass sie benutzbar gemacht werden. Demos sehen zum Beispiel, ja. dass Leute einen guten Einstieg kriegen in, ja, in die Software generell, ohne dass sie was erbauen müssen, sondern einfach mal öffnen, gucken, wie sieht's aus, was kann ich machen und dann mal was animieren oder was rendern. Genau, das war so meine erste Aufgabe und die hat mich äh, weniger ausgefüllt und es hat auch dort der Dirk Beichert, liebe Grüße an der Stelle, ähm, auch recht schnell erkannt und äh, da ich kein Mensch, der auf äh, den Mund gefallen bin, bin, <lacht> habe ich mich dann auch direkt gemeldet und gesagt, du ähm, hör mal zu, das ist zwar alles nett, aber ich glaube, äh, ich würde gerne mehr machen und mir ist auch einige Dinge sauer aufgestoßen, die es damals gab, die mir nicht so gut gefallen haben in der Software. Und ich dachte, da kann man ja was verändern. Und dann wurde meine Rolle, ich nenne es jetzt mal Rolle, mhm. weil wir werden bestimmt das Thema nochmal äh, aufgreifen, äh, meine Rolle ein bisschen ausgearbeitet. habe mir dann selber eine auf den Leib geschneidert. Und die hieß erstmal Produktdesign. Da war User Experience Design oder UX Design noch gar kein ja, es war kein Buzz. Mhm. Ne? So Ende 2005, Mitte 2006 war das so in Deutschland noch so eher was stiefmütterliches. Der Hype kam erst später. Und so ein, zwei Jahre später war ich dann, oder durch Lesen der Bücher und Apple, Einflüsse aus Amerika, gab es dann diese Rolle des UX-Designers dann auch? Dann gab es noch einen Kollegen, dann waren wir schon zwei. Das war dann mit Produktmanagement zusammengekoppelt. Wir haben uns dann quasi darum gekümmert, was braucht denn der Benutzer? Wenn wir ein neues Feature hatten, dann wurde das Feature erst besprochen, dann haben wir erstmal geschaut, können wir es implementieren. Wenn wir es implementieren konnten, also diese technische Gegebenheit aus dem Weg geräumt haben, dann haben wir es quasi ähm, auf Basis von Benutzerbefragung äh, angepasst und benutzbar gemacht in der Applikation. Das war so der erste Approach überhaupt von der Firma. Vorher war sie sehr development driven, also die Entwickler haben implementiert. Und dann wurde verkauft. Ähm, das Ganze hat sich dann innerhalb der, jetzt muss ich überlegen, ich war acht Jahre da, ja, sechs Jahren, wo ich das ganze Thema mit betreut hatte, ähm, dann quasi gewandelt. Ähm, ich denke, dass sie heute <lacht> noch dabei sind und äh, design-driven <lacht> arbeiten. Ähm, genau, und es war, was, ja, prinzipiell unter dem Strich habe ich Deutsche X Design gemacht. Ich habe die Bedürfnisse der Benutzer, versucht zu verstehen und sie dann quasi umgesetzt in User-Interfaces.
0: Genau, und dann ging es ja weiter zur SAP. Mhm. Da hattest du mit SAP Fiori 2.0 zu tun. Genau. Und da hast du auch einen Red Dot Design Award mhm. gewonnen. Vielleicht magst du dazu mal noch was erzählen.
1: Ja, gerne. <lacht> also den, den Award habe ich ja nicht alleine gewonnen. Und ich war ja nur ein Teil ja, da mhm. aufgrund der Größe der Firma und der Beteiligung von sehr vielen Leuten ähm, war meine äh, mein mein Beitrag in dem Fall war die Animation der Oberfläche ähm, wir waren Team mehrere Leute es gab Konzepter klassisch es gab visuelle Designer ähm, es gab auch mich so die Mischung aus beidem der 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 ja, der Twitter aus mhm. beiden Welten der UX Designer aber auch der Motion Designer ich habe mich der der Sache angenommen um es erlebbarer zu machen für nicht nur für den Red Dot, sondern auch für interne Kommunikation, in der S innerhalb der SAP, um das mit unseren Stakeholdern zu besprechen oder beziehungsweise um sowas auch mal, ja, den Kunden zu zeigen. Wie könnte es denn aussehen? Wie könnte Fury 2.0 aussehen? Ähm, das kann man natürlich machen mit endlosen PowerPoint-Slides, bis man ohnmächtig wird. Oder man macht es halt eben über eine schöne Animation. Da gab es dann auch ein nettes Voice-Over von einer Kollegin und es gab ein bisschen Musik dazu. Und dann hat man diesen Prozess anhand eines ja, Use-Cases einfach mal abgefrühstückt. Und ich denke, es war so die Kombination aus allem, aus dieser genialen Konzeptarbeit, aber auch den visuellen Design und natürlich das i-Tüpfelchen oben drauf, die Animation, die das alles so abgerundet hat, die äh, dazu geführt hat, dass eben dieser Award gewonnen wurde.
0: Genau, und jetzt bist du bei Kühlhaus und mhm. du hast schon gesagt, es gefällt dir super gut. Was ist denn der Unterschied gerade jetzt zu einem Großkonzern wie SAP mhm. zu einer ja, Kühlhaus ist als Agentur schon sehr groß, aber im Vergleich zu SAP natürlich ja. ganz klein.
1: Also ich würde sagen, der größte Unterschied sind die flache die flache Hierarchie, die hier gelebt wird, ähm, mit ihren Vor- und Nachteilen. Mhm. Ja. <lacht> ähm, für mich hat sich sehr viele Vorteile. Ähm, ich begrüße es sehr, dass man hier eigenverantwortlich arbeitet und eigenverantwortlich arbeiten kann. Man hinter den Dingen, die man ähm, entwirft, die, die einem wichtig sind, ähm, auch ja, das dem Kunden auch plausibel erklären kann, ohne dritte Person, ohne nächstes Management, ohne Einwirken mit allen Konsequenzen, mhm. <lacht> die das auch mit <lacht> sich bringt. Ähm, ich finde, es ist eine gute, äh, ja, wie würde ich es beschreiben? Es ist eine, man, man lernt immer dazu, ähm, weil jeder Kunde anders ist, äh, jeder Kollege ist anders, äh, jedes Arbeitsumfeld ist anders. Ich denke, das ist so der große Benefit, in, den, in, in wenn man in einer etwas kleineren, in Anführungszeichen, kleineren Agentur arbeitet, als wenn man äh, in so einem großen Laden arbeitet. Ähm, ja, man, man, man ist einfach authentischer, würde ich das behaupten. Nicht vom Menschlichen her, aber aus Sicht, aus der Perspektive des Arbeitenden. Mhm. Ja, ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Ähm, man, man macht sich in dem großen Laden weniger Gedanken, ist es erfolgreich oder nicht erfolgreich, weil das Endergebnis meistens für denjenigen, der etwas designt oder für denjenigen, der etwas produziert, weniger sichtbar ist. Also mhm. man kann ja mal bei der SAP bleiben. Das Produkt, wir haben sehr viele Produkte, ein Produkt in dem Fall war Fiori, da hat man was gemacht, dann wurde es rausgerollt und das direkte Feedback des Kunden hatte man so nicht. Mhm. Ähm, fand ich immer doof. Ähm, mir ist es immer sehr wichtig, mit dem Kunden face-to-face -face auch mal jemanden zu treffen, auch mal hinzufahren, Hand, Hände schütteln und sagen, hallo, hier bin ich und den auch wahrzunehmen und auch zu verstehen, wie, wie tickt denn der Kunde ja? und wie kann ich das, was ich da wahrgenommen habe, auch wieder in meine Arbeit einfließen lassen. Ähm, das ist der größte Unterschied. Ja, also erstens ist es sehr persönlich. Ich kenne hier jeden mit Namen.
0: <lacht> Bei der SAP wahrscheinlich nicht. Nicht jeden, nee, ja. aber
1: zumindestens die Abteilung, in der ich war, mhm. da war das dann schon so. Ähm, aber hier ist es halt einfach, ja, man geht auch abends mal ein Bier trinken mhm. und da, aufgrund dessen, dass ich nicht mehr pendeln muss, gewinnt man auch Zeit, die man eben für solche Events nutzen kann. Und ja, das sind Faktoren, den genieße ich auch mal nicht nur, Arbeitskollegen zu haben, die man während der Arbeitszeit sieht und abends auch mal zum Pub Quiz gehen oder ja. in die Kunsthalle gehen oder, oder, oder und das mhm. ist ein, für mich ein größerer Benefit.
0: Mhm. Auch dieses Anonyme, was man in so großen Konzernen auch hat, geht hier natürlich oder ist hier gar nicht möglich eigentlich, weil wie du sagst, man kennt jeden und jeder kennt einen auch und mhm. insofern kann man sich natürlich auch nicht verstecken. Ich denke, es gibt viele, die sich eher so ein bisschen, was heißt verstecken, aber die so ein bisschen gerne unterm Radar arbeiten und ihr genau. Ding machen. Und ja. wie du auch schon gesagt hast, 9 to 5 und dann sind sie raus. Aber hier macht man halt wirklich sein Ding und kann sich auch verwirklichen ein Stück weit. Ja. Genau, du bist jetzt dann doch ein sehr erfahrener UX-Designer. Hast du irgendwie so fünf Punkte, die du sagst, die sind absolut essentiell für ein gutes UX-Design oder für eine gute User-Experience mm. aus deiner eigenen Erfahrung.
1: Mhm. So Punkte oder Methoden, also vielleicht fange ich mal anders an. Wir hatten ja vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, unabhängig von dem Podcast. Ähm, ja, es gibt es gibt so ein paar Sachen, die finde ich immer ganz wichtig. Also eine Sache, die mir sehr wichtig ist, ist Empathie. Mhm. Äh, Empathie aufbringen für den Kunden, sein Produkt und seine Kunden, also die Kunden des Kunden. Ich denke, es gibt nichts Schlimmeres, wenn man was designt, in das man sich nicht reinfühlen kann oder in den Pain oder in den Need des Kunden reinfühlen kann, dann macht man meistens irgendwas. Mhm. Aber nichts Sinnstiftendes. Ja. Das ist so ein Punkt, der ist mir sehr wichtig: ja. empathisch zu sein für Dinge. Ähm,
0: Gibt es ja irgendwie einen Trick, wie du das machst, wie du da rangehst, weil es ist ja dann doch mhm. schwierig bei verschiedenen Kunden da mhm. das, sich rein zu versetzen. Gerade wenn es so eine Produktvielfalt ist, wie wir ja. hier auch im Kühlhaus sagen, vom Industrie bis zum äh, E-Commerce-Shop, der Klamotten mhm. verkauft und dann wieder was ganz anderes, was mhm. Kleineres, ein kleiner, mittelständischer Kunde.
1: Mhm. Tja, ein Trick. Also ich würde fast behaupten, da gibt es eigentlich keinen Trick. <lacht> ich, vielleicht gehe ich sogar einen Schritt weiter und sage, es kommt immer auf die Person drauf an, die damit arbeitet. Ähm, es gibt Produkte, mit denen kann ich mich nicht identifizieren. Mhm. Dann fällt es mir auch schwerer, Empathie aufzubringen. Allerdings, was man tun kann, um äh, diesen Empathiefaktor zu verstärken und das ist ja das, worauf du auch hinaus möchtest, ist, ähm, sich intensiv mit etwas auseinanderzusetzen, ähm, auch wenn man es nicht gut findet. Mhm. Ähm, man macht ja auch manchmal Dinge, die man nicht gut findet, das gehört ja. einfach zum Business dazu, das ist halt einfach so, ähm, aber dann ist es wichtig, dass man sich intensiv mit etwas auseinandersetzt. Ähm, ich denke, je intensiver man mit sich etwas, äh, mit, sich mit etwas auseinandersetzt, umso einfacher fällt es einem da auch Empathie aufzubringen. Wenn man dann nur sagt, so, ah, das ist scheiß Thema, hab ich keinen Bock drauf, mhm. kennt man ja aus der Schule, ne? Mhm. Ich war nie gut in Mathe und Mathe war immer <lacht> doof und dafür habe ich null Empathie, auch ja. heute nicht. Ähm, aber je älter ich wurde, desto mehr Empathisch wurde ich für Mathe, mhm. aber auch bedingt durch zum Beispiel 3D. Ich hatte dann wieder einen Bezug, ja. etwas, wo ich mich einarbeiten konnte. Mhm. Und ich denke, so als Tipp, ähm, als ein Tipp ist, ja, Empathie aufbringen, auch wenn man das Produkt oder wir lieben alle unsere Kunden, von daher, <lacht> 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 ähm, wenn man das Produkt nicht mag, aber ja, ich denke, das ist ein wichtiges Thema. Mhm. Das ist das eine. Das andere ist notieren. Notieren, notieren, notieren und zeichnen. Skizzieren, skizzieren, skizzieren. Wireframe, bis der Arzt kommt, ausprobieren. Auch mal verrückt denken mhm. währenddessen. Frei sein in dem Denken und sich nicht von, ähm, von Meinungen anderer in dem Fall erstmal unterbrechen lassen. Sondern einfach frei raus Notizen machen. Mhm. Aufschreiben und zeichnen. Ähm, für mich sehr befreiender Prozess, gerade am Anfang, wenn man noch nicht so richtig weiß, wo geht man hin. Rumspinnen, ja, wie der Volksmann es vielleicht nennen würde. Einfach mal Sachen auch notieren, auch wenn man das Gefühl hat, das hat doch gar mit gar nichts zu tun. Ja. Unterbewusst, glaube ich, erarbeitet man schon irgendwie immer Lösungen. Deswegen versuche ich über solche Rumspinnereien erstmal weg von der Lösung, sondern hin zum Verstehen zu gehen. Mhm. Was mich jetzt zum dritten Punkt äh führt, ähm, nicht versuchen, lösungsorientiert zu arbeiten. Ähm, ja, wie meine ich das? Also lösungsorientiert im Sinne von, man kommt zum Kunden und er sagt, ja, wir würden gerne mehr verkaufen. Ja, dann machen Sie doch das, das und das. Mhm. Das ist so Lösungsansätze, ohne zu wissen, um was es wirklich geht, ohne vielleicht auch die Problematik zu verstehen. Ähm, wenn der Kunde vielleicht sagt, ja, wir wollen aber nicht mehr verkaufen, sondern XYZ, ja, das zu verstehen, auch wenn das nicht direkt kommuniziert. Ähm, erstmal die Leute in, ja, vielleicht so ein Design Thinking Begriff, ähm, Problem Space, irgendwie, dass alle auf der gleichen Seite stehen, auch das Problem, um was geht es eigentlich, zu verstehen, und dann daraus Ideen generieren. Mhm. Ja, das ist so der, der dritte Punkt. An sich, vier und fünf fällt mir so spontan nichts zu ein, <lacht> aber ähm, ja. ich denke, da gibt es auch Trillionen Blog-Einträge ja. mit sehr schlauen Leuten, ja. da kann man auch noch mal nachlesen. Ja. Medium übrigens, medium.com, sehr gutes Medium <lacht> und das da stimmt, einfach mal ja. nach UX-Artikeln mhm. äh, oder nach Design-Artikeln einfach mal schauen, ähm, sehr gut geschriebene Sachen mhm. und auch ein, ein Blog, den ich sehr gerne lese.
0: Wie wie bist du denn kreativ oder gibt es irgendwelche Inspirationen für dich, wenn du jetzt, weil du vorhin gesagt hast, du lässt dich auch oft gern mal treiben oder spinnst rum, so hast mhm. du es glaube ich genannt. Mhm. Hast du da irgendeine Vorgehensweise? Wobei das sollte man ja gerade nicht haben, wenn mhm. man kreativ sein will. Aber was inspiriert dich?
1: Eigentlich alles. Also es gibt wenige Dinge, die mir nicht gefallen. Ähm, es gibt wenige Dinge, mit denen ich mich nicht auseinandersetzen möchte. Aber oftmals entstehen, ist andersrum, ich denke, der kreative Prozess ist weniger im Arbeiten. Für mich meine, meine physische Präsenz während der Arbeitszeit ist Umsetzung. Der kreative Prozess findet auf dem Heimweg statt mhm. oder im Schlafen oder in der Dusche. Juri äh, Kaifens, äh, muss ich hier mal erwähnen, der war am UX-Day, sehr, sehr cooler Typ mit einem sehr guten Talk. Der hat es sehr gut beschrieben und da habe ich mich auch wieder erkannt und wieder gefunden. Ähm, er sagt, dass man äh, relativ wenig, ich glaube es waren Prozent irgendwie, in der Bewusstseinsebene wahrnimmt und auch verarbeiten kann und der Rest befindet sich oder wird in der Unterbewussten oder im Unterbewusstsein abgefrühstückt und zwar exzessiv vom Körper oder vom, vom Geist, vom Kopf, mhm. ähm, kann ich gut nachvollziehen. Ähm, man kennt ja auch den Spruch, mal drüber schlafen ja, oder mal rausgehen und spazieren und mhm. dann sind die Ideen da und im Prinzip kreatives Arbeiten findet für mich, das hat er auch erwähnt, deswegen habe ich mich da auch sehr gut wieder drin erkannt, ist sich intensiv mit etwas, mit etwas auseinanderzusetzen und dann einfach stehen lassen. Mhm. Weggehen. Ja. Einfach mal liegen lassen. Und ähm, das heißt ja nicht, dass man nicht arbeitet, auch wenn es so aussieht. Mhm. Der Kollege sagt: Oh, machst du einen halben Tag, gehst <lacht> ja. schon nach Hause. Ja? ja Jeder kennt das ja bei uns hier im Kühlhaus mal, wenn man früher geht. So ein Running Gag für alle Hörer da draußen. Ähm, und genau das ist aber für mich der Prozess, dass ich hierher komme, dann weiß ich schon genau, was ich umsetzen möchte. Dann setze ich es um. Am Rechner oder auf Papier oder im Gespräch oder an, am Whiteboard, aber der die Kreativleistung findet zwischendrin statt. Mhm. Ja, äh, ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht oder wie es dir geht damit. Meistens ist es ja so, wenn man wenn man von einem von einem Problem steht, dass man wo man per se keine Lösung hat, äh, ist man irgendwie in so einer in so einer Trap in so einer mhm. Falle ja. gefangen, wo man nicht mehr weiß, jetzt geht's vor oder zurück. Ja. Man lässt einfach alles stehen und liegen, macht was ganz anderes. Mhm. Meistens äh, mit Erfolg, dass man dann trotzdem eine gute Lösung findet. Ja, ja,
0: also mir geht es ganz genauso. Mir hilft da extrem Sport. Also ich mache halt gerne Sport, mhm. aber für mich ist es immer gut, weil ich da mit dem Kopf woanders bin, weil ich da komplett runterkomme. Das ist so die einzige Situation, wo ich nicht irgendwie im Kopf über Arbeit nachdenke mhm. oder irgendwie noch denke so, oh, wenn ich jetzt heimkomme, dann muss ich noch die Wäsche aufhängen oder sowas. <lacht> ähm, wobei Wäsche aufhängen solches Sachen, das klingt jetzt so ein bisschen nach Klischee. Kann auch sehr entspannt sein. Ja. Genau, und anderes Thema Inspiration. Wie holst du dir Inspiration, was dein, deine Leidenschaft, wenn ich es jetzt mal, angeht, mhm. Animation oder mhm. auch UX-Design? Hast du irgendwelche Blogs, Magazine, Podcasts etc.?
1: Ja, also es gibt einen, den, den finde ich toll, der heißt Janko Design. Ähm, die frühstücken so alles ab, also von Produktdesign bis, ich weiß gar nicht, ob Motion oder Animation dabei ist, muss ich um ehrlich zu sein, glaube ich, ja weniger, <lacht> aber ähm, selbst da werden sich auch User-Interfaces finden, die animiert sind. Ähm, ich äh, Ja, ich höre ganz gerne Podcast. Ja, ich höre auch Podcast, aber eher Entertainment. Weniger berufsspezifische Sachen. Vorhin habe ich es kurz erwähnt, Medium finde ich toll. Mhm. Ähm, Podcast, boah, was designmäßig eher weniger. Ja, so RSS-Feeds, Janko, äh, sido alles, was so ein bisschen Inspiration zeigt. Einfach mal zu gucken, was machen andere Designer. Dribble, ähm, ich bin auf Twitter sehr aktiv. Mhm. Einfach zu gucken, was macht die Welt da halt draußen. Instagram ist auch ein großes Thema. Pinterest kann man Nächte drauf verbringen. Ich meine, ja. jeder, der Pinterest <lacht> schon mal offen hatte, kennt das Suchtpotenzial. Ach, noch ein Bild, noch ein Bild, noch eine Weiterleitung. Und dann ist auf einmal 1 Uhr nachts. <lacht> ähm, ja, das ist, das mache ich auch und ich lasse mich auch gerne mal inspirieren und oder remixe auch gerne mal Dinge, die ich so sehe, die mir gut gefallen haben und, und passe ich an. Aber ja, ich denke mal, das ist so so, so dieses Sammelsurium, das so jeder auch hat und kennt, so spezifisch, wie gesagt, die zwei, die ich genannt hatte, und halt eben die Social Media Plattformen, genau.
0: Mhm. Genau, du arbeitest ja viel oder eigentlich tagtäglich mit Adobe XT. Mhm. Gibt's da irgendwelche Adobe XD Hacks, die du uns verraten Hacks. möchtest?
1: <lacht> also für alle, die gestern oder vorgestern war es, glaube ich, die Adobe Max war ja jetzt halt in Los Angeles mhm. oder Los Angeles oder Vegas? Oh Gott, ich weiß es. Egal, sie war in Amerika, ja. Nordamerika. <lacht> und, ähm, dort hat Adobe auch die neueste Adobe XD Version vorgestellt für alle, die jetzt zuhören, sie ist schon available. Wir könnt, also ihr könnt sie jetzt schon downloaden, falls ihr es nicht getan habt. Ähm, sie haben im, im Bereich der Animation sehr viel getan und auch was Neues hinzugefügt. Ich weiß gar nicht, wie es Auto-Animate heißt das. Ein sehr, sehr cooles Tool, um einfach Animationen in seinen Prototypen reinzustricken. Ähm, ich bin ja ein sehr großer Verfechter der Animation. Mhm. Ich liebe Animationen. Ich versuche es auch als Experience Enhancement immer mit einzubringen in die UIs, die wir hier bauen. Ähm, die XD-Version bietet jetzt neue Funktionalität. Deswegen einfach mal reingucken, runterladen, ausprobieren. Ja, XD finde ich einfach cool, weil es easy ist. Es ist ein hands down. Ich glaube, das einfachste Prototyping-Tool überhaupt, ähm, wer aus der Photoshop- oder beziehungsweise Adobe-Welt kommt, der muss sich nicht neu zurechtfinden. Der öffnet es einmal, er hat seine Ebenen, selbst die Shortcuts wie V für den Arrow oder was war das andere, R für Rectangle-Tool und sowas, die sind irgendwie alle da. Also man fühlt sich schnell zu Hause, man kann auch seine Photoshop-Dateien reinladen. Ähm, es ist einfach. Es ist ein rudimentäres Tool, es kann vielleicht noch nicht so viel wie viele andere Tools, die auf dem Markt äh, verfügbar sind, aber das, was es kann, macht es sehr gut und sehr eindeutig und sehr einfach. Und deswegen, also so ein Hack spezifisch, oh, ja, weiß nicht, Ebenen fixieren zum Beispiel, coole Sache, kann mhm. man jetzt seit, glaube ich, ein paar Versionen auch ähm, mal eine Ebene anklicken und fixieren, damit sie nicht mitscrollt, mhm. cooles Zeug. Ähm, jetzt auch mit der Animation, coole Sache, einfach mal reingucken und rumspielen.
0: Genau, du hast ja eben schon angesprochen, du bist äh, oder deine Leidenschaft sind die Animationen. Mhm. Was ist denn für dich eine gute Animation? Was macht eine gute Animation
1: aus? Mhm. Ähm, gute Animation, ja. Also im Prinzip ist es so, dass eine gute Animation sich erstmal gut anfühlen muss. Das klingt jetzt sehr schwammig mhm. und sehr vage. Ich versuche es mal zu beschreiben, was ich damit meine. Also, Vielleicht muss ich noch mal ein Stück weiter ausholen. Es gibt ein, ein sehr, sehr gutes Buch von den Gründervädern von Disney, also von den Animatoren, mhm. The Nine Old Men. Ähm, zwei davon haben dann ein Buch geschrieben, das heißt The Illusion of Life. Sehr gutes Buch, kann ich eben empfehlen, The Illusion of Life. Mal auf äh, den etwaigen Plattformen einfach mal nachschauen. Ähm, da steht alles drin, was man so wissen kann, sollte, muss über die Animation. Es gibt gewisse Grundregeln oder ja, Regeln sind eher, sagen wir mal, Prinzipien und wenn man die gut vereinheitlicht, bekommt man am Ende einen Disney-Film. <lacht> 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 ähm, nee, also man, man, es gibt gewisse Prinzipien, die man anwenden kann und die machen dann die Animation dementsprechend schön. Zum Beispiel, squash and stretch. Was ist das? Squash and stretch hakt, dass jeder, jedes, ob jeder Objekt im Raum sich dehnen und Stauchen kann ja, mhm. und ähm, das kennen wir alle. Wenn ich jetzt ohne T-Shirt durch den Gang renne, dann stauche ich mich ab und zu, wenn ich <lacht> unten aufkomme, und wenn ich nach oben springe, dann dehne ich mich. Ja, ist so oder den Tennisball auf dem Boden in Slow-Mo, dann sieht man, dass der gestaucht wird. Mhm. Das ist halt einfach das Objekt behält seine physische Form bei, aber ändert sie, indem sie äh, gestaucht oder gest mhm. gestretched wird. Also das Volumen bleibt sinngemäß gleich. Ja. Ähm, Timing, auch im Prinzip, ja. wie ähm, Timing beschreibt äh, zum Beispiel die physikalischen Eigenschaften eines Objektes. Ist der leicht? Ist der schwer? Ähm, Volumen eines Körpers, auch im Prinzip. Also es gibt einige dieser Prinzipien, die man auch auf die UI-Animation anwenden kann ähm, und es gibt so eine fünf oder sechs, ich habe mich jetzt die letzten zwei Jahre mal so ein bisschen auseinandergesetzt damit und mal so versucht zu erforschen, ja, wie kann man diese Prinzipien sinngemäß für UI-Animation anwenden, nicht alles sind passend, ich denke, das Groß, ich glaube sind so sieben bis acht oder neun, die ganz gut sind, die auch gut funktionieren, ähm. Der Rest ist so, ja, Staging zum Beispiel. Damit kannst du nicht viel anfangen. ist eigentlich wie ein Wireframe. Mhm. Das machen wir sowieso schon. Aber ähm, ja, is in is out. Wie sieht die Animation aus? Ich, fängt sie langsam an und wird hinten wieder langsam? Sieht es smooth aus oder das ist es ein abruptes Ende? Ich denke, eine gute Animation vereinheitlicht einige oder viele dieser Prinzipien. Und was dann am Ende bei rauskommt, ist, sie ist appealing. Ja, also mhm. Sie spricht einen ist ansprechend. Ja. Und ich glaube, das ist was wofür man arbeitet, damit sie appealing wird. Man, es ist kein Prinzip, aber mhm. dafür arbeitet man, damit es eben appealing wird oder ansprechend wird. Und das macht im Prinzip eine gute Animation aus. Jetzt habe ich dir eigentlich keine wirkliche Antwort gegeben. Ach, na ja. <lacht> also ja, ich denke, um es nochmal runterzubrechen, eine gute Animation fasst ein paar Prinzipien zusammen und ähm, er fügt einen Mehrwert zu deiner UI hinzu. Mhm. Genau.
0: genau. Du bist ja so ein bisschen autodidaktisch in diesen mhm. Bereich reingekommen. Erzähl mal, wie du dir das selber beigebracht hast was yeah. hat dir da geholfen Videoplattformen mhm. Bücher etc
1: ja also ich habe vor 98 ungefähr damit angefangen und hatte einen, einen, einen furchtbar langsamen Computer den hatte ich damals von einem Mit-Azubi abgekauft das weiß ich noch und ähm, war ganz begeistert von der Software die hieß Cinema 4D mhm. und ähm, es hat mich fertig gemacht dass die so langsam lief aber mal davon abgesehen war ich fasziniert dass ich das was ich auf dem Bild sah. Und es war nicht wirklich viel, muss ich gestehen Ich hatte einen kleinen Monitor, Rechner war langsam. Ich hatte einen, einen Würfel auf dem Bildschirm gesehen. Mhm. Und der war dreidimensional. Ich wusste nichts. Also es war nur so ein Icon, da habe ich drauf und ich war fasziniert. Und ähm, ja, dann fing Pixar ja auch schon recht früh an, Filme zu veröffentlichen und ich war absolut blown away. Ich glaube, das ist so diese ja, es, was der eine Teller, welcher zu Millionär ist, ist für viele Animator Pixar und Disney. Ja. ja. Und äh, für mich war es auch Pixar und ich wollte ursprünglich auch mal Character animator werden, mhm. ähm, wobei in Deutschland der Weg dahin sehr schwierig ist, es sei denn, man geht ins Ausland. Mhm. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, ja, wie habe ich damit angefangen? Das Internet war noch nicht so wirklich groß. Es gab damals äh, langsame Modems, <lacht> jeder kennt dieses, diese Einwahldinger, die sich da eingewählt haben. Und äh, Internet war klein. Es, wenn, man, wenn man nicht viel Geld hatte, hatte man AOL-CDs, mit denen man kostenfrei <lacht> irgendwie fünf Tage oder 18 Stunden oder keine Ahnung, wie lange das damals war, surfen konnte. Mhm. Und Content war rar. Also der Content im Netz in dem Bereich war eigentlich non-existent. Mhm. Ja, wie habe ich mich daran getastet? Try and Error. Ja, ich habe die Applikation geöffnet, habe festgestellt, ich kann nichts damit tun, wieder geschlossen. Dann hat sie mich gewurmt, wieder geöffnet, was angeklickt? Ah, Ergebnis, aha, gemerkt, mhm. Notizbuch, ja, auch da war wieder Schreiben. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wer, wer. ich bin, glaube ich, recht spät in die Computertechnik eingestiegen, im Verhältnis zu vielen anderen Kollegen, mhm. die ich so kenne, ähm, die hatten auch, ja, für mich war das ein Unding, irgendwas auf dem Computer zu notieren ja, und zu speichern. Das war, nee, das schreibt man sich auf. Also mhm. irgendwann gab es dann auch mal Literatur. Ähm, irgendwann kamen die ersten Foren, ähm, in denen Leute in dem Forumspost ganze Tutorials abgefrühstückt haben. Dann gab es auch mal PDF-Downloads. Das waren dann auch so, ja, so, was war das denn? 2001, 2002. Mhm. Und dann ging es recht rasant. Und dann gab es auch die ersten... Video-Tutorials. Ja, YouTube war ja so. Es war da und alles so, ja, yo, YouTube, aber was ist das eigentlich? <lacht> ja. Ja, Videos und jeder Idiot kann da was hochladen. Mhm. So hat es damals angefühlt und es hat lange gedauert, bis YouTube da ist, wo es jetzt ist, und den, den Inhalt hat, den Set hat. Ähm, heutzutage. Geil, es gibt tonnenweise Literatur, es gibt ohne Ende Content und es gibt verdammt viele Videoplattformen, Skillshare, äh, Linda, äh, YouTube, Vimeo, CG Talk zum Beispiel für die ganzen CG äh, Computer Graphics Freaks mhm. da draußen. Ähm, es gibt ohne Ende Content. Ich war der noch die Try and Error Fraktion, also wirklich Tagsüber in der Ausbildung, nachmittags nach Hause, Rucksack hinschmeißen, essen und dann bis nachts zum einen Skip eben Photoshop und <lacht> <Cinema>. <lacht> ähm, äh, Live the Dream und äh, morgens dann übermüdet wieder in die Ausbildung zu latschen. Aber ja, prinzipiell war Try and Error mein Fall. Heutzutage hat man es ein bisschen einfacher, deswegen einfach mal draußen googeln mhm. oder halt eben äh, den Podcast hier weiterempfehlen und die Tipps sich Herzen.
0: <lacht> ja, da würde ich sagen, die schlaflosen Nächte haben sich auf jeden Fall gelohnt. Du hast jetzt auch ähm, beim UX-Day mhm. einen Vortrag und eine Masterclass gehalten zum Thema Animation. Genau. Wie waren denn die Teilnehmerstimmen danach? Was mhm. haben die Leute mitgenommen?
1: Mhm. Ähm, ich denke, sie waren gut. Äh, ich hatte... Ich hatte zumindest Spaß. <lacht> ich hatte den Eindruck, die Teilnehmer hatte, hatten auch Spaß. Ähm, Thematik war, ähm, du hast keine Vorkenntnisse, willst aber als UXler auch mal eine UI animieren. Und äh, wir hatten direkt eigentlich mit dem Doing begonnen. Es gab so eine kleine Theorie-Session, so eine Viertelstunde, wo ich diese Prinzipien, die ich mhm. auch eben kurz genannt habe, auch nochmal aufgearbeitet habe, damit man es mal gehört hat und auch versteht, warum machen wir das, was wir jetzt tun werden und warum soll es so idealerweise aussehen was wir da tun und ähm, ja, was haben sie mitgenommen? Sie konnten am Ende des Workshops äh, eine UI animieren im Sinne von, ich kann mal zeigen wie, wie scrollt das Ding, ich kann mal zeigen, wie ist so, ein, so eine äh, Drill dann, also Navigation in ein Objekt hinein, ähm, wie baut sich so eine nächste Seite auf zum Beispiel, was passiert wenn ich eine Pinch-to-Zoom-Geste animiere auf was muss ich da achten das mhm. waren so diese drei Schritte für für die Masterclass, was man eben macht. Also einmal die Oberfläche mit so einem Scrolling, dann so ein Drilldown in, in das Profil des Users und nochmal hier so einzelne Gesten wie Swipe und Pan to Zoom. Mhm. Ähm, ich denke, das war so das Gröbste, was man so können sollte, wenn man eben UI-Animationen macht. Natürlich gibt es noch viel, viel mehr Facetten. Dafür war die Zeit sehr knapp. Ähm, ich denke, wir haben viel mitgenommen. Die User mussten keine Vorkenntnisse haben. Es gab allerdings einige mit mhm. Vorkenntnissen. Das fand ich beachtenswert. Ja. Das fand ich auch toll. Ähm, aber die, die keine Vorkenntnisse hatten, von denen hatte ich zumindest das Feedback, dass es ihnen Spaß gemacht hat und dass sie halt eben das mitgenommen haben. Das ja. Wichtigste, und das erwähne ich hier jetzt auch nochmal, falls die, die jetzt im Masterclass waren, das wieder hören, PSTMR. Was ist das? Das sind die Shortcuts von Adobe After Effects. Und zwar die fünf wichtigsten. Position, Scale, Transparency, Rotation und Masking. Nur mal rande. Okay. So. <lacht> da kann
0: man sich dann noch so einen schönen Merksatz dazu ausdenken, wenn man T mag. Wie beim Gitarre lernen. Ja. Theoretisch, ja.
1: <lacht> kann man ein Lied draus machen. Genau.
0: <lacht> ja, ähm. Für alle, die jetzt nicht bei der Masterclass waren, ähm, kann man immerhin sagen, es gibt den Vortrag vom UX-Day auf YouTube mm. ähm, und wahrscheinlich hättest du bestimmt auch Lust, wieder nächstes Jahr eine Masterclass zu halten oder sehr vielleicht gerne. in einem anderen Rahmen irgendwo anders.
1: Ja, sehr gerne. Also je nachdem, was wir uns so auskaspern und je nachdem, wie der Bedarf ist, ihr könnt euch auch gerne auf... Diesen Podcast hier melden mal im Kühlhaus, wenn ihr wollt und Interesse habt, ähm, könnte man da bestimmt auch was tun. Mhm. Lust dazu hätte ich, dann würde ich vielleicht die Masterclass oder ja diesen Workshop auch länger schneiden, dass er nicht nur drei Stunden, sondern etwas länger ist, vielleicht einen ganzen Tag. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall denke schon, cool. dass es sinnvoll ist.
0: Ja, klingt doch super. Dann sage ich schon mal vielen Dank, dass du da warst und Danke vielen dir, Dank für Johanna. das Gespräch. Danke auch. Und wünsche dir jetzt noch einen schönen Feierabend.
1: Vielen Dank <lacht> dir auch. Dankeschön. <lacht> Bis dann. Ciao. Ciao.